0: ¿Qué onda? Buenos días, mañanas, tardes, noches. Eh, no sé a qué hora me estén escuchando, pero gracias. Bienvenidos a Jorge con Jorge Mena, eh, su programa favorito de Nada y de Todo al mismo tiempo. Eh, justo ayer, como que me cayó el 20 de que hay más o menos 50 personas dedicándole 20 minutos de su día, 30 minutos de su día, 40 minutos de su día a escuchar las pendejadas que tengo para decir, o que mis cuates tienen para decir y no ven que qué chido que chido de verdad eh, no sé se siente padre se siente padre no sé cómo explicarlo y creo que soy muy agradecido entonces voy a seguir haciendo esta madre hasta que yo pueda me gusta mucho me gusta como contar historias que es justo el tema justo justo el tema que platico con, con mi invitado de hoy Paul Antoine Matos es un cuate que yo conocí en la secundaria estudiamos juntos bueno una, él era una generación arriba de mí pero pues en el Ibero como que siempre Todas las semanas yo estaba muy cerca, ¿no? Y pues Él empezó a dedicarse al periodismo Y lleva pues ya bastante tiempo Ahí muy metido y pues quise platicar con él A ver qué historias tenía para contarnos Y la verdad es que creo que este es uno de los episodios Más interesantes que he hecho, ¿no? O más interesantes El único que a lo mejor sí tiene cosas interesantes, ¿no? Entonces, eh, pues nada, disfruten Disfruten de la pequeña Charla que tuve con mi cuate Paul Bye ¿Qué onda, Paul? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme aquí a tu, a tu podcast y felicidades por este proyecto. Tú siempre has querido emprender pues, en, en cosas como podcast o escribir y, y la verdad, muchas
0: felicidades por esa, es, esas ganas de, de
1: emprender, de, de aventurarse.
0: Oye, no, te agradezco mucho. Gracias a ti por estar aquí. Eh, sí, pues aquí estamos, a ver, tratando de, como siempre, pues, contar una historia. o Bueno, contar una historia es, es como... Ser muy poético a lo que en verdad me gusta, que es echar chisme, ¿no? O sea, yo <risa> vivo y muero por el chisme porque me encanta y me hace muy feliz. Entonces, pues el podcast me parecía un formato apropiado para, para chismear a gusto, ¿no? Claro, claro. <risa> Se lo está diciendo un periodista. <risa> justo. Exactamente, ¿no?
1: Justo, <risa>
0: justo por eso quería, quería platicar contigo hoy, ¿no? Quería platicar un poquito más o menos de... ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás trabajando? como Más o menos para que te presentes igual con, con las personas que a lo mejor no te conozcan tanto.
1: ¿no? Claro, pues sí, Jorge. Ahorita, bueno, soy periodista. Eh, trabajo ahorita como verificador de noticias para una agencia internacional en la Ciudad de México. Pero ando en Mérida porque cuarentena y home office y la familia. Y pues allá ando eh, verificando todas estas fake news que salen de repente que no han faltado para nada este año, como pues todas estas cosas de la cuarentena, de repente las protestas de Black Lives Matter, la política mexicana y de repente otras cosas como más amigables, como una confusión de un perrito que, que juega un charco y dicen que es una perrita ciega, pero en realidad es un perrito con, con discapacidad o un audio del Área 51, hasta ese me ha tocado. Y eso es por una parte del de periodismo que hago. He trabajado, bueno, estoy cinco años como periodista. Empecé aquí en, en Mérida, en la Jornada Maya. Y este año, pues, me pasé allá a la agencia. Y también me gusta mucho escribir crónicas, contar historias. Y he colaborado con varios medios como la revista Este País, he escrito historias sobre los mayas en Cuba, que, que fueron llevados ahí como como esclavos, y resulta que hay una, una comunidad de descendientes de mayas, esto fue en 1850, hace más de 170 años, eh, durante la, la Guerra de Castas, y resulta que hay esta comunidad eh, hay descendientes, ya son menos de 20, pero hay eh, otras historias como la limpieza de, wey, de huesos en Pomuch, Campeche, durante el Día de Muertos, en Alquishán, eh, ¿Qué más? La pesca, el pepino de mar, varias historias que tengo por ahí que, que, que conozco y que, que me gustan, que, de, que son historias muy humanas y, de, y que te cuentan el pasado. Y, y bueno, igual si alguien, tú u otra persona, eh, conoce alguna historia interesante, pues, pues con mucho gusto lo platicamos, a ver qué se puede hacer o incluso si quieren escribir yo, yo echarles la mano. Y pues básicamente eso, ese ese es quien soy.
0: Oye, me parece me parece perfecto, vamos vámonos por partes, ¿no? Ahorita que dices todo esto de, del fact-checking, o sea, como que vamos a hablar primero de eso y luego vamos como avanzando, uh -huh. ¿te parece? Y como, no sé, siento que nosotros, eh, personas que estudiamos la prepa, tenemos como, digámosle el método científico como muy arraigado para saber qué es verdad y qué no. ¿no? O sea, tú tienes una hipótesis, tú la compruebas y eso es lo que, al menos en papel durante la prepa y para, para trabajos escolares, pues como que así encuentras, digamos, la verdad o algo para saber la ciencia. La ciencia
1: metodología ¿no? de la investigación, Exactamente. ¿no?
0: La metodología de la Exactamente. Ahora, ¿cómo es tu proceso como fact-checker para saber, soné como Marta de Baile, como fact-checker, eh, ¿cómo es ese proceso para saber que algo de lo que estás investigando, pues, es verdad, ¿no?
1: Claro. Si sí, no es un proceso como tal científico de objetivos e hipótesis, al menos no en el estricto sentido, claro que hay una hipótesis, de o sea, sobre todo en periodismo de investigación y en el fact-checking, vemos algo que un post, un video, un texto que circula y que nos causa un extraño, un, un, que se nos hace raro, lo que dice o por cómo se ve o el contexto, tu un ejemplo, las, ahorita protestas contra, eh, anti, contra las medidas por el coronavirus en Alemania y resulta que las protestas son de, eh, a través de las herramientas como búsqueda inversa de las imágenes, eh, nos arroja que unas fotos de las protestas eran de, de las protestas por Black Lives Matter en Estados Unidos y no por el coronavirus en, en Alemania. Y, y pues es mucho como de intu intuición y de, y de tener como ese, ese colmillo, ese, ese estar siempre alerta a, a lo que puede salir. Es por ahí. Y de repente usamos las herramientas que te acabo de mencionar: búsqueda inversa, contacta, contactar expertos, es muy importante. Que si sí es una cuestión médica que ha salido muchísimas ahorita durante, durante la pandemia, les decimos, oye doctor, un, una infusión de de eucalipto funciona para el coronavirus y nos dicen, no, no hay pruebas, esto de, puede… Eh, y, y, y allá te va diciendo el experto. Okay. Así es la, la metodología. Y en este caso nosotros trabajamos con editoras que son muy muy exigentes en su forma de, de trabajar y eso nos ayuda porque el, el trabajo final, el resultado… Es algo que eh, intentamos y que muchas veces es sin fisuras.
0: Sí, como al exigirte un poco más, pues te obliga a entregar un trabajo un poco de mejor calidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Justo eso. Eh, es el trabajar para que quede el, el trabajo menos cuestionado posible y de preferencia, que muchas veces buscamos eso, que no pueda ser cuestionado porque hay la evidencia. Aunque en realidad, en este contexto actual, eh, todo es cuestionado. Eh, por la cuestión, eh, la cuestión vale la redundancia, de, de que hay gente que ni, ni con pruebas eh, se cree toda esta situación, se cree el tema de las mascarillas, por ejemplo, o lo de las vacunas, o lo de los 5G, de repente hay, hay mucho escepticismo de, de, los, de las propias personas que, que pues ni con pruebas, demostrándoles a expertos, eh, se puede resolver.
0: Oye, y no quiero, no quiero señalar con el dedo, pero, pero la pinche banda de Estados Unidos está peleando. O sea, yo en México, gracias a Dios, no he visto como mucha gente peleándose porque el Cureboca los va a matar. Pero Estados Unidos es un drama y una tragedia. Y mis derechos no me los van a quitar. Es mi cuerpo, mano. No te vas a morir. Es como que, brother. Ah, me da una, ni una impotencia porque me vale madre, ¿no? Porque no es, no es México pero da no una desesperación de que, güey, ¿cómo la gente puede ser tan tan al chile? No, no quiero y chingas a tu madre. ¿sí?
1: Es un cubrebocas, es, es como si los doctores no los usaran de siempre o como si, no sé, algún soldado eh, de repente use una, una máscara antigaz o, o que, que ellos se admiran mucho a todo este, este tema de los militares.
0: O, o... Correcto, hasta, hasta los antivacunas se las creo más. Los antimáscaras, güey, no más, es que ¿quién? Mm. Ya ven, cabrón, pero sí. perdón, prosigue.
1: Pero sí, hay personas que, te digo, o sea, de repente, hay como algo. Hay contraargumentos muy sencillos como estos que te digo, o sea, hay personas que en, en su día a día viven con un cubrebocas por, desde antes de la pandemia. Claro. Y nunca se han quejado, nunca ha habido eso. O, o en Halloween, cuando te pones tu máscara, y que es algo muy común allá en Estados Unidos el Halloween, y con la máscara de. De, de estos monstruos que sofocas más que, 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 que sí, con un cubrebocas sí, y, no,
0: y también está la prueba de las millones de personas que lo están usando ahorita y que no se están muriendo por usar el cubrebocas los que se mueren son los que no los usan entonces es como que ¡Oh! sí, 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 sí
1: sí no ha no, no habido nadie que se haya muerto por usar Exacto. un cubrebocas
0: que te lo tragues, puede ser, pero pues digo ya es que igual los gritos se meten a la boca todo, ¿no? sí, 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 realmente
1: sí es es ridículo
0: Oye, y ahorita que comentabas eh, que de repente te tocan casos como o sea como, como cosas para verificar como muy, digamos, burdas o, o graciosas como esto de, del perrito. ¿Tienes algún otro ejemplo que hayas dicho? Qué cagado que, que mi trabajo me da la oportunidad de conocer este tipo de historias que a lo mejor yo nunca conocería si no fuera por, por eso.
1: Sí, bueno, el, el mes pasado trabajé en, había circulando un video de supuestamente la familia de Andrea Bocelli cantando, el, el hijo y la nieta pero en realidad eran dos personas, no recuerdo exactamente dónde, que cantan muy bien, eh, ah, de, de Sudáfrica, de, okay. eh, que cantan muy bien ópera y que los confundieron. Y ellos, eh, cuando los contacté, muy amables, nos dijeron, no, pues no, no tenemos relación con, con Andrea Bocelli, pero nos sentimos muy halagados porque, porque
0: nos comparen con él, por ejemplo. Oye, entonces, porque, o sea, tú tuviste que contactar a las personas directamente,
1: Sí, 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 para hablar, porque es, de preferencia se, se necesita la fuente directa cuando son sus cosas como de ese estilo, o, porque ellos te no solo para que te confirmen, sino para que te expliquen, te cuentan un poco de su historia, de cómo empezaron, claro. o cómo fue, o en el caso del perrito, cómo lo adoptaron.
0: Eh, Oye, qué interesante, porque ya no solo eres eh, una persona que le gusta el chisme profesionalmente, sino también eres un stalker profesionalmente, porque me imagino que encontrar a esas personas en Sudáfrica no fue una tarea fácil.
1: Pues fíjate, igual fue bastante sencillo, pero por el tema de, de las redes sociales. O sea, okay. como, como son gente que, lo los de Perrito, o los de Sudáfrica, son gente que, que comparten información, o sea, que, que tienen su propia página y, y de repente una de esas, a alguien le gusta mucho y lo comparte, y mucha gente lo comparte. Ah, okay. Es, es okay. mucho más sencillo eh, hablar con ellos. Porque es, y, y como son personas... Como es y corriente como nosotros, no es como que le escribes es un. Le escribes un mensaje y ellos pues te, respond, te responden y están más al pendiente. Y, y se sienten bien cuando, cuando te dicen, no, te,
0: agra te agradecen por contactarles. Ya, ya. O sea, hasta cierto punto hubiera sido más complicado verificar que sí eran parientes de Andrea Bocelli, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto. Oye, pues no sé si quieras, eh, ahorita que platiquemos un poquito sobre alguna de estas historias que me imagino que son, pues ya como historias un poquito más de investigación, digámosle, no para una nota, sino para una investigación como más profunda, ¿no? Me comentabas me comentabas ahorita de, de, de esta colonia, bueno, no colonia, ¿no? Sino de esta como pequeña comunidad de, de descendientes mayas en, en Cuba. ¿Cómo, ¿Cómo llega este proyecto a tus manos?
1: Sí, realmente no sé cómo di. Eh, fue hace como 3 diciembre eh, que estaba en internet
0: Ajá.
1: y de repente encontré un, un artículo sobre eso de, de una revista, la revista Proceso, como de los noventas. Y, y me gustó la historia y, y fui... O pues sea, ya se me quedó... Como no es una comunidad que está en, en La Habana, por ejemplo... Era más sí. difícil. Y de repente resulta que, por hacerle el favor a un amigo, voy a su peluquería, que tenía dos cubanos. Y de repente el, uno de los cubanos empieza a hablar de madruga, que yo de madruga, que no sé qué, mi primo de madruga, no sé qué, mientras me está cortando el pelo. Y, y madruga es donde, donde está esta comunidad. La Loma del Grillo está como a 5 kilómetros de madruga, en La Guagua. Pero, y de repente... De esas cosas que, que el destino o el universo tiene un sentido del humor muy raro y, y me apareció. O sea, yo nunca me imaginaría que, que un cubano de madruga me llegaría a cortar el pelo y solo porque fui a, a hacerle el paro a, a un cuate, ¿sabes? Claro. <risa> eh, que estaba iniciando con su peluquería y todo esto. Y ya platico con, con Dani... Quien me dice no, no, pues sí, chico, mi familia es de allá. De hecho, mi, mi, le digo que soy periodista. Y, y él me dice no, pues mi primo Juniel es periodista. Pum,
0: no. se hizo la
1: conexión. Chingue su madre, aquí está. Sí, güey, esto fue a, a, en diciembre del año pasado, antes de que me fuera al DF por, por una beca, que iba a estar seis meses. Y ya, esto de ya tener contacto y de repente, a, a, en marzo. Vi un boleto muy barato a Cuba y me lo compré. Pero en ese inter del, del viaje, del boleto al viaje, eh, me llaman de, del consulado de Estados Unidos para decirme que me habían invitado a un programa en Estados Unidos. Y, bueno, yo había invitado a un amigo a hacer fotografía, a Oscar Rivero, que es muy chido. ¿A ah, hacer fotografía en Cuba contigo? Cuba, En Cuba, sí. Y resulta que el viaje a Estados Unidos... Que, son por, que fue por siete ciudades, Washington D.C., Boston, Austin, yo me fui a Nueva York, eh, eran las mismas fechas que el de Cuba. No me digas. Sí. Y yo en ese momento le hablé a, a la Oscar y le dije, oye, güey, está esta onda, esto de, ay, pedo, si te, si te dejo solo. Y, y él dice, y, no, güey, sabes que tienes que irte y todo eso. Y luego, luego me dice, cuando, cuando platicamos, Sabía que me ibas a decir eso, pero, pero la neta, que chido. Y, y ya, eso, cambié mi boleto y me fui a, a Estados Unidos. Y regresando a Estados Unidos, me fui a Cuba. O sea, solo estuve un día en Mérida y me okay. fui a Cuba. Y ya llegué a Cuba, estuve en La Habana, fui a Madruga con, con Juniel y su familia. Y fuimos a la Loma del Grillo, que es un lugar... A ver, está como a las afueras. Ma Madruga es un pueblito, es como irte, no sé, a...
0: De hecho, yo entré a madruga en Google Maps y no encuentro este lugar del Grillo. Me imagino que está tan chico que ni, que ni, ni idea de aparecer.
1: No aparece, es como decirte Cansacab o algo así. Como Es de 20.000 okay. mil habitantes, es algo muy chico. Madruga. Okay. Y la loma de brillo está a cinco minutos en, en la guagua. Eh, y resulta que, digo, y vamos y todo, está como a, a diez minutos, está en la carretera... Hay un camino muy rojo, muy naranja, de tierra. A los lados hay campo, pero de un verde muy intenso, de un verde eh, como limón. Uh -huh. Y luego está como una selvita al, al final del camino. Y, y son pocas casas, eran como tres, y las casas casi no se ven. De repente eh, eh, me dice, el que me acompañó, eh, aquí es, aquí es. Y yo, ¿dónde? Hasta que vio la casa y había una señora que fue la que nos empezó a platicarme y todo, pero pues el gran problema de eso fue que, que ella no sabía muy bien sobre su historia y en lugar de ser una una crónica sobre, sobre la memoria o sobre cómo llegaron sus antepasados, fue más bien una crónica sobre el olvido de, 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 de nuestra historia. De su historia, pero que al final le olvido de, pues de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de, de la gente que, nos, que vino antes que nosotros, o cómo llegaron. Eh, y sabemos que, por ejemplo, Yucatán es una tierra llena de, de migrantes. Eh, si le preguntas a alguien, es muy probable que te diga: No, mi, mi padre vino de, de España, por ejemplo, o mi madre, o de, más bien los abuelos o los bisabuelos, ya, ya no tanto los padres, sino. O, o de repente exiliados, me ha tocado conocer exiliados de, de Argentina, de la dictadura, o mucho más, eh, bueno, los libaneses, obvio, los coreanos, claro. la, la migración china
0: también. Oye, oye, ahorita que dices los coreanos, Paul, eh, te, te, así, de esas historias que me imagino que tú tienes muchas, yo tengo poquitas y las presumo mucho, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, llevo un par, un par de años como muy metido en el apostolado y en alguna ocasión... Eh, una niña que estaba en María Maculada ahí con nosotros, no tenía que ir a su casa, pero vivía a dos cuadras y la acompañé caminando, ¿no? Uh -huh. Y me, me invito a un vaso con agua cuando llegamos, le dije, ah, sí, cómo no, Entró, entro, a su, entro a su cocina, bueno, a su sala, y me encontré unas sillas, no sé cómo describírtelas, pero se veían extremadamente yucatecas uh -huh. y extremadamente asiáticas al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Okay? Ya, a lo mejor luego te, te haga un dibujillo para, para ilustrarte más, pero se veían muy yucatecas y muy asiáticas, y le dije, ah, um, ¿Cuál es la historia de eso? ¿Sabes? Y me dijo, mira, lo que pasa es que, bueno, me lo contó su mamá, de hecho. Lo que pasa es que mi papá era diplomático en Corea hace muchos años. Y hubo una vez que iban a venir unos diplomáticos eh, de Corea, acá a Mérida. Y iban a estar como seis meses. Entonces, pues, mi, mi abuelo, bueno, mi papá, el abuelo de esta niña, okay. estuvo como condicionando la casa y fue con un carpintero y le dijo, oye, mira, quiero que me hagas unos, unos muebles así, porque pues, estas personas vienen y van a estar acá y de show. Hizo dos juegos, uno para él y uno para los, los, los invitados, ¿no? Uh -huh. Y se me hizo súper, súper interesante. Super, o sea, yo tengo pendiente de ir a tomarle fotos sencillas esas sillas antes de que desaparezcan Porque Hola. está súper padre y estoy seguro que no está documentado en ningún lado,
1: ¿no? Sí, no, pues escribe algo sobre eso o cuenta en un podcast. Hay, hay algo que me gusta mucho. Eh, hay podcasts como Radioambulante o Las Raras que te cuentan historias eh, ya con sonidos, eh, que, que es una otra forma de contar una historia que distinta a, a, a lo escrito. Y, y vale la pena también in, in, interesarse por esa área de, de contar historias de una forma auditiva.
0: Claro, ¿no? Como regresar a estos tiempos de la radionovela, ¿no? Exacto. Pero ya no de ficción, sino de, de investigación.
1: Exacto, justo eso te iba a decir, que al final la diferencia entre una crónica y un cuento es que uno es de ficción y el otro es
0: de no ficción
1: pero por lo demás es, es eh, la intención es contar
0: una historia sí te digo ahorita ahorita como que este podcast eh, igual me gusta que se llama Jorge porque no es la entrevista con Jorge no es el chisme con Jorge sino <risa> es Jorge no entonces puede tomar la forma que sea creo que creo que a veces mi indecisión para decidirme para hacer algo eh, pues da frutos porque como que puedo hacer muchas cosas diferentes no por ejemplo la, el, el el último invitado que tuve en este podcast era, es un cuate que nació el mismo día que yo, entonces hablamos de pendejadas, de cómo nos conocimos y cosas como que súper, digamos, trascendentales. ¿Sí? Pero pues también luego puedo venir y hablar contigo y, y está padre, ¿no? Claro, sí. Pero sí, justo, justo y explorando formatos, pues sí, sí se me ha pasado por la cabeza hacer este tipo de, pues de episodios, ¿no?
1: Claro, sí, 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 digo. Eh, apenas estás empezando igual claro. encuentras un estilo, un formato que te guste más en un futuro y, y mientras pues disfrútalo igual, eh, sí, definitivamente. que tengas con, la iniciativa es, es algo súper cool
0: y que, que bueno, así se empieza la verdad sí, 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 sí y ahorita regresando regresando a, a, a este tema del, del mueble uh -huh. eh, yo como tesis para graduarme de la universidad yo quería hacer un proyecto justo de eso, ¿no? Como de, como de buscar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si tú buscas información sobre el mueble en Yucatán, sobre muebles en Yucatán, esa información no está en libros, de que no la encontré. Me dediqué un año, digo, igual y, igual y no tenía los contactos suficientes, pero, pero es complicadísimo encontrar ese tipo de información, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué carpinteros habían? ¿De dónde tomamos influencia? ¿Qué muebles eran como muy comunes? Toda esa información no está escrita. Yo estoy seguro que en el cerebro de muchos carpinteros en el interior del estado está, uh -huh. pero como que yo la chamba que quería hacer para, para mi tesis fue, era eso, ¿no? Era como salir y hablar con esas personas y documentar todo, ¿no? Claro. Me la probaron, había empezado a avanzar unas partes, como estructurar el libro antes de tener la información, lo pararon en sus pero pues así me pidieron en la escuela. Y pues, luego el coronavirus llegó, entonces ya no pude salir entonces, tuve que hacer como que un pivote extraño. Entonces, propuse unos muebles, me los aprobaron y claro. ya, ya pude entregar para, para pasar todas sus materias. Pero como que todavía tengo ese bichito, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor eso puede ser un espacio para, para recopilar esa información.
1: Sí, buscar y contar las historias también de aquí. Yo ahorita ando buscando gente que haya estado en el motín del penal de la penitenciaría hace 41 años, el 6 de septiembre del 79, uh -huh que de hecho, eh, por ahí un periodista del diario Yucatán me, me platicó que, que tu abuelo eh, estuvo de, cubriendo, haciendo las crónicas, que también es una, otro sí. tema, el tema de, del periodismo actual contra el periodismo de esa época en, en Yucatán, y, y al leer las crónicas eh, me sorprendió lo, lo extenso que, que escribía la gente, tu abuelo, otros periodistas, para lo que hay hoy, que hoy son dos mil caracteres, que son cinco o seis párrafos, párrafos, una hoja, si acaso. Y en esa época, pues todo el periódico estaba lleno de, de, de esta noticia y, y no se les acababan las palabras y decían todo lo que sucedió. La verdad, me sorprendió mucho cómo, cómo, cómo se contó esa historia en los medios. Y te digo, ahorita estoy buscando gente que haya, haya, haya vivido ese hecho, ya sea desde adentro, desde afuera o conocido, ¿Para qué? No sé, una crónica, un libro quizá, pero para contarlo, para, de vuelta el tema de la memoria, para contar algo importante que ocurrió aquí y que esas historias eh, de, 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 de acción también ¿no? o sea, y, de, y de impunidad, porque los tres asaltantes salieron vivos y llegó el, el Nazar Aro, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad en la época de, de los, del PRI de los setentas en la guerra sucia, ellos, eh, los tres salieron vivos y aparecieron muertos. Y, y también tiene un toque de, de Truman Capote, de la, de la sangre fría que, que él narra, la historia de un eh, multihomicidio en, en Estados Unidos, de una familia en, en el campo. Eh, y son esas historias que, digo, esa es una historia muy violenta, pero que, que tampoco es algo que me guste, eh, que busque que sea algo como él, que esté
0: buscando todo el tiempo. En realidad... Sí, como que te interesó lo que pasa alrededor de esa violencia, no, no la violencia como Exacto,
1: que. sí. Que así como busco una historia, esta historia, por el hecho de, del motín de que los amotinados salieron vivos y aparecieron muertos, eh, como el caso de los mayas, que también era una historia de fondo sobre eh, la esclavitud, el, la venta de personas que ocurrió en Yucatán en esa época y, pero también una historia de adaptación y del olvido eh, es decir eh, se me ocurre ahorita pensar en una historia que escribí sobre el pepino de mar hace unos años en realidad son dos historias que conté el mismo día, acaba de ocurrir un asalto y, y dos personas eh, murieron fueron eh, fueron lanzadas al mar, no sabían nadar y se ahogaron. Y resulta que llegamos y había pues, mucha policía. Y era, uno, la historia de la policía, o sea, de, de, de la inseguridad, de, de, la, de lo que se vivía ahí, de cómo vivía la gente y que uno de los pescadores que lo vivió me narró cómo fue el asalto. Pero al mismo tiempo escribí otra crónica que era sobre, sobre la vida de los pescadores, eh, sin tocar tanto el tema de la, de la seguridad, sino más bien su, su día a día, como, lo, que, lo que significa para ellos que es pescar. Y me dice uno de ellos que, que bucear, porque el pepino de mar bucean con equipo, o sea, el tanque no es de oxígeno, es en realidad una, un barril de, de chela, de chévere, <risa> y mangueras. Pero él te dice, estar en el fondo del mar es, esta, es como estar en la luna. Y, y, y eso le da una profundidad y una belleza a, a un hecho también en ese contexto de, de la violencia y el, y el asalto, que, que no, 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 no solo es mostrar el, el, el,
0: el lado violento, el lado negativo de, de la historia. Claro, es, es ver qué hay más o... allá de eso, ¿no? Porque lo fácil es quedarte con la violencia, exacto. lo fácil es quedarte con la nota de, los mataron y me la nota como muy amarillista, pero pues, es, es, es ir un poquito más a profundidad, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, o como esta de los embellecedores de huesos de Pomuch,
0: Ajá.
1: que es gente que limpia a los cadáveres de sus muertos eh, en este lugar que se llama Pomuch, que tienen un pan muy conocido, correcto para los que conozcan del pan de Pomuch, y lo limpian antes de es y, y lo que me dicen es como para... Eh, para haciendo el, el, la similitud, es como para como ponerse un traje, como ponerse el vestido de gala, eso, eso es lo que me decían para cuando ellos visiten, a, a, cuando ellos nos visiten en, en pichán eh, y, y, y te habla también de la, de la visión y de la mirada del mundo de, bueno, en este caso de los, de los mayas que viven en Pomuch, pero pues también de las personas que me ha tocado entrevistar en otros contextos, y también de, de la muerte al final, que que el, el hecho de, de después de muerto te sigan limpiando, que,
0: que, lo que significa eso. Sí, ¿no? Es, es, eres tú como familiar o como amigo tan importante para, para nosotros, la familia, que, que no porque dejes de estar aquí como terrenalmente vamos a dejar de recordarte y de, y de pues no sé, acompañarte en este proceso, ¿no? Está súper interesante. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. El, el ir allá con la persona y conocer pues su vida, al final se trata de, de adentrarse a su vida, profundizar en lo que ellos, en lo, en lo que les pasa. Sí, está
0: cabrón. Oye, Paul, y ahorita cambiando de tema, ya para lo que, que mencionamos hace un momento, pero que no, no nos adentramos en, ¿qué pasa, qué pasa con, pues los, o sea, tú me acabas de contar dos historias como completamente diferentes, ¿no? Los presuntos familiares uh -huh. de Andrea Bocelli, los contactaste de sí. volada por redes sociales, ¿no? Pero también te tuviste que ir, o sea, tuviste que tomar un vuelo a Cuba porque las personas que, 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 con las que querías platicar, pues no podías no claro. contactarlas, ¿no? A, a, si me puedes platicar un poquito de cómo es esta. Bueno, de entrada, como es muy evidente que la tecnología sí. nos ayuda, ¿no? Sobre sí. todo hacer este tipo de historias, pero también siento que hay, hay, hay algo bonito todavía de tener que tomar, como decía mi abuelo, ¿no? Tu libreta y tu pluma para ir a investigar qué pasa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, colaborar? justo
1: eso, eso? digo. Eh, por ser un trabajo que tengo que platicar con gente al otro lado del mundo, Sudáfrica, eh, he pedido ayuda a los colegas de China, Hong Kong, eh, me he tocado con expertos en Argentina, Uruguay, Chile, eh, España, digo, prácticamente a todo el mundo. <ríe> pues, obvio, es por internet, porque es algo que es para ese momento. Y, y pues bueno, o sea, ahorita se puede con todo esto de las redes sociales, de WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Zoom, eh, el correo, obviamente. Eh, eh, es, es la velocidad que, que te exige la vida diaria, el, el trabajo del día a día. Pero pues también están estas historias que son más reposadas, que te tomas el tiempo de, de reflexionar. O a sea, veces que es un trabajo más interno, más reflexivo, más qué quiero contar, qué quiero decir, cómo lo quiero decir, cómo, cómo harías con un poema, con un cuento, con un ensayo, eh, y, y que, te, que te permita esa libertad de, pues de corazón, de la emoción, de, de sentir más lo que la otra persona siente, y obviamente lo ideal es platicar con la otra persona así, cara a cara, con la libreta, la grabadora, la pluma, escucharle, ver cómo se mueve. Eh, en los perfiles, que es un, un tipo de periodismo narrativo, que es, que es contar cómo es una persona. Luego, una de las cosas más importantes es la acción es, es por ejemplo, eh, hace un año trabajé una historia con un pintor sobre sisal y, y el pintor que vivió allá hace 40 años, y el pintor José Luis Loría eh, ve a la gente que conoció hace 40 años y lleva fotografías, y de repente es como la interacción de, de las personas con ellos mismos del pasado a través de las fotografías, y tú ves como su, sus rostros, eh, su cara, cómo, cómo, cómo actúan, y que eso al final lo, lo reflejas también en una crónica, que también es una cuestión que te lleva tiempo, que te lleva que, que reposa, que reposa, que es que es como vino.
0: Y justo eso siento que cuando cuando es un trabajo que, que como dices que reposa, que que tú mismo te reflexionas lo que estás tratando de investigar, pues es como inherentemente más complicado que tú no estés involucrado en, ¿no? Que que tú no te veas involucrado en, en cómo escribes, ¿no? O sea, porque cuando tú haces una nota y reportas de, o sea, cuando haces un fact checking es pues muy fácil decir, ah, pues esto es lo que pasó, punto, ¿no? Pero cuando tú haces una crónica como, como detallada y ponderada y bien pensada y uh -huh. e investigativa, pues hasta cierto punto es complicado quitarle, pues, el, el, la parte de sí, ti claro. a esa historia, ¿no? Que también me imagino que es parte de, de lo valioso del periodismo,
1: digamos. Sí, 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 sí te entiendo. Eh, pues al final este el mito de la objetividad en el periodismo, porque lo que tú me dices, okay. qué bueno, objetividad yo creo que es intentar conseguir todas las partes de una historia el máximo posible, pero, por ejemplo, una historia como la de Motín. No puedes conseguir a todas las partes, si no te va a terminar un libro como más grande que la serie de... Bueno, que, que Juego de Tronos, que hacemos of Ice and Fire, y que voy a tardar más que, que George R. R. Martin en, en escribirlo. Y que tampoco voy a conseguir a toda la gente, porque fue hace 40 años, ya la gente está grande, ya, ya el más joven que lo pudo haber vivido tendrá 60 y hay gente que ya murió y, ah. y, y, y pues no se puede conseguir de esa forma al final es una forma subjetiva y, y tú decides cómo, y por ejemplo un fact check que es quizá de las cosas más objetivas del periodismo aún así tú tomas decisiones tú, es como tú eliges, tú eliges, tú haces una curaduría de, de tus fuentes eh, por ejemplo eh, Depende a de qué méxico, eh, médico decido contactar. ¿Qué me va a decir este médico para hablarme sobre, sobre las vacunas?
0: Tú puedes, tú puedes escribirle a la médica sudafricana que se volvió muy famosa en Estados Unidos que decía que las vacunas eran malas y nos sé, íbamos a poder ir. Sí, claro. ¿No? O sea, eso es algo que tú puedes hacer. Y, y al final del día, pues sí es una doctora y sí está avalado por un doctor. Sí,
1: claro. Pues... Y realmente no es algo que, que ha platicado allá en, en, en la chamba, pero, pero ¿por qué...? Eh, si alguien tiene su título y dice una barra basada, ¿qué, ¿qué me impide a mí preguntarle? Obvio, ya hay una cuestión ya de ética, de, de sensibilidad y de conocer lo que nos está diciendo la gente para claro. para para decir, pues no, mejor busco un experto que, que sea más mesurado, las palabras que usa, pero pero sí también, al final es una decisión que tú haces y y que vuelvo al tema, o sea, es una decisión subjetiva que para un proyecto objetivo, pero al final es subjetivo. Y en la crónica, pues al final eh, tú decides qué es lo que quieres contar, cómo contarlo, cómo empezar la historia, cómo terminarla, qué escenas narrar, si dejar, no sé, la escena de, eh, por ejemplo, allá en, en Cuba me invitaron un ron de estos de, no sé, de, dos, de dudosa reputación. Correcto,
0: que entiendo que todos los de ahí son con etiqueta a mano, y no, pues hay,
1: hay de todo, hay los Habana Club y hay, hay otros que son el Tonayán de, de Ron, como en México. Correcto, correcto. <ríe> Pero, ¿y lo cuento? ¿Esto me aporta la historia o no? Claro. Y, y al final es, es una cuestión de, de una decisión, te digo, de, de subjetividad.
0: Correcto, correcto. Pues nada, Mano, me, me dio mucho gusto poder sentarme a platicar contigo. La verdad es que... Yo sabía que te dedicabas al periodismo, pero no sabía como qué tan metido estabas, y, y, y me da mucho gusto, pues nada, ver, que, ver que, que hay gente que se toma, pues, tan en serio como a lo mejor vale la pena tomarse, pues, contar historias, ¿no? Claro. Y, y creo eh... que es, no sé si tengas como algún mensaje de, a la gigante audiencia que tengo, o sea, pues, <ríe> le escuchan como 50 personas, ¿no? Pero, pero sí creo que todos deberíamos de contar historias, ¿no? A, hasta internacional,
1: ¿no? Hasta internacional.
0: Correcto. Tengo mi un, una reproducción en Brasil, mi una reproducción en, en Alemania, y una reproducción en, en Irlanda también. Está, estamos ahí ocupando continentes.
1: Claro. Pues te lo digo a ti especialmente, pero pues también a la gente que, que te escucha, que nos escucha en este momento, bueno... O nos va a escuchar en el momento en que estén. Es eh, correcto. Pero en este momento que platicamos. Eh, sí, contar historias y leer historias también. O sea, buscar a los periodistas. Yucatán tiene muy buenos periodistas. Está Katia Rajón, eh, Ricardo Guerra, que es cronista y cuentista. Está Lilia Balam, están eh, Juan Manuel Contreras. Eh, se me ocurren algunos que han... Eh, que también cuentan historias y cuentan las cosas que están sucediendo en Yucatán. Y a ti te digo, pues que también, o sea, veo que tú tienes ganas de contar cosas, de platicar, de conocer el mundo y conocer a otras personas. Y que eh, ya, ya, ya tienes algo del ADN por ahí. Es correcto. Y, y pues esas ganas, pues síguelas alimentando. Eh, pues sí, creo que eh, con la intención que tengas, que, que creo que es pues decir algo, y, y ya a, a largo plazo, pues, pues eso te puede, te puede rendir flu, frutos, o te puede decir, oh, me gustaría hacer eso, innovar en algo, como, como lo estás haciendo ahora, y pues, pues Jorge, eh, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, Paul, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por todo lo que nos viniste a platicar, y nada, estamos pendientes, te agradezco mucho, y pues, ah, ya me acordé, ¿dónde podemos leer lo que has escrito?
1: Pues bueno, yo ahorita colaboro en la AFP, pero pues es más de una manera, digo, pero es, 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 la, es el fact check, pero ya mis historias, eh, colaboro mucho con, eh, ¿cómo se llama? Eh, la revista Este País, y de repente aquí en Memorias de Nómada, que es de Katia Rejón, a Ruido, de
0: repente, por ahí hay, hay, hay algunas cosas que he escrito. Perfecto, pues nada, te agradezco mucho otra vez tu tiempo y pues cuídate, estamos en contacto cuando tenga algo que contar, pues te cuento a ti primero, a ver qué te parece ¿va? va, perfecto, pues Jorge muchísimas gracias, dale estamos pendientes